0: Elias e São João Batista santificaram os desertos, e o próprio Jesus Cristo foi um modelo do estado eremítico durante seus 40 dias de jejum no deserto. Não podemos questionar que o Espírito Santo conduziu o santo de hoje, embora jovem, ao deserto, e foi para ele um instrutor ali. E não é menos certo que uma completa solidão e total isolamento de si mesmo da sociedade humana é uma daquelas maneiras extraordinárias pelas quais Deus conduz as almas a si mesmo, e é mais digno de nossa admiração do que indicado para imitação e prática. É um estado que só deve ser abraçado por aqueles que já são bem experientes nas práticas da virtude e da contemplação, e que podem resistir à preguiça e às outras tentações, pois caso contrário, em vez de ser uma ajuda, seria uma armadilha, uma pedra de tropeço em seu caminho para o céu. Este santo era natural da Baixa Tebais, no Egito, e havia perdido seus pais quando tinha apenas 15 anos de idade, no entanto, ele era um grande proficiente no aprendizado grego e egípcio. Era suave, modesto e temia a Deus desde a mais tenra juventude. A sangrenta perseguição de Décio perturbou a paz da igreja no ano 250. E Satanás, por seus ministros, procurou não tanto matar os corpos, mas por artifícios sutis e torturas tediosas, destruir as almas dos homens. Dois exemplos são suficientes para mostrar sua malícia a esse respeito. Um soldado de Cristo, que já havia triunfado sobre as torturas, teve seu corpo todo esfregado com mel, e foi então deitado de costas ao sol, com as mãos amarradas atrás dele, para que as moscas e as vespas, que são bastante intoleráveis em países quentes, pudessem atormentá-lo e feri-lo com seus ferrões. Outro estava amarrado com cordas de seda, em uma cama de penugem, em um jardim encantador, onde uma mulher lasciva foi empregada para induzi-lo ao pecado. O Marte, consciente de seu perigo, arrancou parte da sua língua e cuspiu-a no seu rosto, para que o horror de ação pudesse colocá-la em fuga, e a dor ocasionada por isso fosse um meio de impedir em seu próprio coração qualquer forma de consentimento ao prazer carnal. Durante esses tempos de perigo, Paulo o manteve se escondido na casa de um outro, mas, descobrindo que um cunhado estava tentando, inclinado a atraí-lo, para que ele pudesse desfrutar de sua propriedade, fugiu para os desertos. Lá ele encontrou muitas cavernas espaçosas em uma rocha, que se dizia ter sido refúgio de moedas e dinheiro nos dias de Cleópatra, rainha do Egito. Ele escolheu para sua habitação uma caixa neste lugar, pelo qual havia uma palmeira e uma fonte clara. E por suas folhas, essa palmeira forneceu com roupas e por seus frutos comida, e a fonte lhe dava água para beber. Paulo tinha 22 anos quando entrou no deserto. Sua primeira intenção era desfrutar da liberdade de servir a Deus, até que a perseguição cessasse, mas saboreando os doces da contemplação e penitências celestes, e aprendendo as vantagens espirituais da santa solidão, resolveu não voltar mais entre os homens, nem se preocupar minimamente com os assuntos humanos e com o que se passava no mundo, bastava de saber que havia um mundo para orar, e orasse para que ele pudesse ser melhorado em sua bondade. O santo viveu do fruto de sua árvore até os 43 anos de idade e desde então até sua morte como Elias foi milagrosamente alimentado com pão trazido todos os dias por um corvo. Seu método de vida e o que ele fez nesse lugar durante 90 anos é desconhecido por nós, mas Deus se agradou de tornar seu servo conhecido um pouco antes de sua morte. O grande santo Antão então com 90 anos foi tentado à vaidade, como se ninguém tivesse servido a Deus tanto tempo no deserto como ele, imaginando-se também o primeiro exemplo de uma vida tão reclusa. Porém, o contrário lhe foi revelado em sonho na noite seguinte. E ao mesmo tempo o santo foi ordenado por Deus a sair imediatamente em busca de um servo perfeito seu, escondido nas partes mais remotas desses exércitos. O velho santo partiu na manhã seguinte em busca do eremita desconhecido. São Jerônimo relata que ele conheceu um centauro e que esse monstro ou fantasma do diabo, ao fazer o sinal da cruz, fugiu depois de ter indicado o caminho para o santo. Nosso autor acrescenta que Santo Antão Logo depois, encontrou um sátiro, que é uma criatura mitológica também, é, humana, com orelhas e rabo de cavalo, que lhe deu a entender que ele era um habitante daqueles desertos, mas um demônio também, né? e um desses que os gentios e iludidos adoravam como Deus. Santo Antão, depois de dois dias e uma noite passadas na busca, descobriu a morada do santo por uma luz que havia nela. Tendo há muito pedido a entrada na porta de sua cela, São Paulo finalmente a abriu com um sorriso. Eles se abraçaram, chamaram-se pelos nomes que conheciam por revelação divina. São Paulo então perguntou se a idolatria ainda reinava no mundo. Enquanto conversavam juntos, um corvo voou em direção a eles e deixou ali cair um pão. Sobre o que São Paulo disse, nosso bom Deus nos enviou o jantar. Dessa maneira, tenho recebido meio pão todos os dias nesses 60 anos. Agora que você veio me ver, Cristo dobrou sua provisão para os seus servos. Tendo dado graças a Deus, ambos se sentaram junto à fonte, mas surgiu uma pequena disputa entre eles sobre quem deveria partir o pão. Santo Antão alegou a idade maior que São Paulo, e São Paulo alegou que Antão era o visitante. Ambos concordaram finalmente em assumir suas partes juntos. Tendo se refrescado na fonte, eles passaram a noite em oração. Na manhã seguinte, São Paulo disse a seu convidado que a hora de sua morte se aproximava, e que ele foi enviado para sepultá-lo, acrescentando, Vai, trago o manto dado a você por Santo Atanásio, Bispo de Alexandria, no qual eu desejo que envolvas o meu corpo. Isso ele poderia dizer com a intenção de ser deixado sozinho em oração, enquanto esperava ser chamado para fora deste mundo, também para que ele pudesse testemunhar sua veneração por Santo Atanásio e sua alta consideração pela fé e pela comunhão da Igreja Católica, por, por causa, causa da qual... Aquele santo bispo era então um grande sofredor. Santo Antão ficou surpreso ao ouvi-lo mencionar o manto, que ele não poderia ter conhecido senão por revelação divina. Qualquer que fosse seu motivo para desejar ser enterrado nele, Santo Antão aqueceu ao que lhe foi pedido. Assim, depois de mútuos abraços, apressou-se ao seu mosteiro para atender ao pedido de São Paulo. Disse ao seu monge, aos seus monges que ele, um pecador, levava falsamente o nome de servo de Deus mas que ele tinha visto Elias e João Batista no deserto, até mesmo Paulo no paraíso. Tendo tomado o manto, voltou com ele a toda pressa, temendo que o santo Eremita estivesse morto, como de fato aconteceu. Enquanto estava em seu caminho, viu a alma feliz de Paulo, feliz, subir transportada para o céu, acompanhada por coros de anjos, profetas e de apóstolos. Santandão, embora se regozijasse por conta de São Paulo, não podia deixar de lamentar por conta própria, por ter perdido o tesouro descoberto tão recentemente. Assim que sua tristeza permitiu, ele se levantou, prosseguiu sua jornada e veio para a caverna. Ao entrar, encontrou o corpo ajoelhado e as mãos estendidas, cheio de alegria, e supondo-lhe ainda vivo, ajoelhou-se para orar com ele. Mas pelo seu silêncio, logo percebeu que ele estava morto. Tendo prestado suas últimas homenagens ao cadáver sagrado, ele o carregou para fora da caverna. Enquanto estava perplexo com como cavar uma cova porque não tinha uma pá, dois leões surgiram silenciosamente, e por assim dizer, de luto, e rasgaram o chão, fizeram um buraco grande o suficiente para a recepção de um corpo humano. Santo Antão então sepultou o cadáver, cantando hinos e salmos, conforme era o costume indicado pela igreja naquela ocasião. Depois disso ele voltou para casa louvando a Deus, e relatou aos seus monges que tinha o que tinha visto e feito. Sempre guardou como um grande tesouro e usava nas grandes festas a vestimenta de São Paulo, de folhas de palmeira remendadas. São Paulo morreu no ano do Senhor 342, o centésimo décimo terceiro de sua idade, 113 anos, e o nonagésimo de sua solidão, passou 90 anos no deserto, e geralmente é chamado o primeiro eremita para distingui-lo de outros com esse mesmo nome. Disse que o corpo desse santo foi transportado para Constantinopla no século XII e dali para Veneza no século seguinte. São Paulo, primeiro eremita, é comemorado em vários antigos martirológios ocidentais no dia 10 de janeiro, mas no martirológio romano no dia 15, em que ele é homenageado no antológico dos gregos. Alguns acusam os monges, as monjas, de serem preguiçosos ou ociosos. É ser ocioso e inútil no mundo estar inteiramente ocupado naquilo que é a ocupação eterna do próprio Deus e dos bem-aventurados habitantes do céu? Que emprego é melhor, mais justo, mais sublime ou mais vantajoso do que este, quando feita em circunstâncias adequadas? Pois, ser empregado em qualquer grande empresa, por maior ou mais nobre que possa parecer aos olhos dos homens, a menos que seja referido a Deus e seja o cumprimento de sua santa vontade, que em todas as nossas ações exige mais coração do que a nossa mão, do que as nossas obras, o que seria isso, então, se não desviar-se de nosso fim, perder nosso tempo e voluntariamente retomar novamente ao estado, retornar ao estado do nada no qual nós fomos formados? Ou melhor, um estado ainda muito pior, né? Que possamos então empregar o nosso tempo adorando e servindo a Deus o máximo possível, até mesmo em meio aos trabalhos no mundo. E se Deus nos chama para abandonar o mundo, não demoremos em corresponder a essa graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Stomini, in vit see et trees to